0: Nuestro invitado de hoy es un empresario realmente joven. A sus escasos 17 años, fundó su primera empresa, Solven, una empresa de biodiesel, con la cual ha tenido reconocimientos tanto nacionales como internacionales a lo largo de estos años. Hoy, 10 años después, Solven ya es un grupo de empresas consolidadas. Y Daniel ha tenido la oportunidad de participar en múltiples proyectos, entre ellos una empresa muy interesante en Suiza, de la cual platicaremos al rato. Y también está recientemente sacando su primer libro, donde cuenta un poquito de su historia de emprendimiento. Sin lugar a dudas, a sus 27 años, Daniel Gómez es una mente disruptiva. Soy Miguel Carderi y te doy la bienvenida a Mentes Disruptivas. Mentes Disruptivas con Miguel Carderi Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Carderi Amigos, quiero darle la bienvenida a un a muy amigo mío, un muy buen compañero, este un gran empresario y una persona que admiro mucho porque desde muy joven ha desarrollado no nada más empresas, sino realmente proyectos que transforman la realidad. Definitivamente una mente disruptiva. Quiero darle la bienvenida a Daniel Gómez. Daniel, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos y poder platicar con nosotros.
1: Muchas
0: gracias a ustedes por la invitación aquí a, a compartir un poco. Oye, a ver, te lo decía fuera del aire. Hay mucho que se puede tocar de ti. Este, si yo me pongo a leer todo lo que has ganado, tus, tu, tu, tus, tus premios, tus reconocimientos, obviamente toda la parte de, 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 de tus empresas y los proyectos que llevas hasta ahorita. Antes de empezar con todo eso y, y, y no, no perder tanto tiempo en eso, platícame rapidísimo qué es... ¿Por qué emprender a los 17, 18 años, este, Solven? ¿Dónde salió todo este tema de, del biodiesel?
1: Bueno, la realidad es que yo vengo de una carrera eh, científica como la mayoría de las personas conocen. Eh, yo tenía una pasión por el tema de las ciencias, el tema de la, las ciencias básicas en lo particular, la química, la física, la biología. Y, y eventualmente pues, se da esa oportunidad muy pequeño de hacer un proyecto para eh, estando en la preparatoria. De hecho, todavía ni siquiera estaba cursando la carrera profesional y ese proyecto era libre. Yo decido hacerlo de química, que era una de las pasiones que tenía y el proyecto decido hacerlo sobre la producción de biodiesel que había encontrado en aquel momento un artículo que decía que podías hacer biodiesel desde la cocina de tu casa y bueno, el resto ya es historia. Al final del día... Eh, mi pasión por la química y mi obsesión por el tema de los biocombustibles me lleva a conocer a un grupo de personas expertas en el sector, a rodearme de personas mejores que yo y a buscar eventualmente desarrollar esa tecnología mexicana para la producción de biocombustibles, que hoy pues ya llevamos 12 años en el sector y, y 10 años desde que nos constituimos como empresa y al final... Y nos hemos vuelto ese líder en el sector de, de la tecnología para la producción de biocombustibles en México y en Latinoamérica. Entonces, y realmente viene todo de esa obsesión y de esa carrera científica que venía recorriendo desde bastante
0: pequeño. Que por cierto, felicidades. Ya hace un par de semanas me parece que, que ya cumplieron los 10 años como, como empresa constituida, ¿no? Así es. Pues muchísimas felicidades, porque sabemos perfectamente que en México el tener una empresa de tanto tiempo a veces no es tan sencillo, ¿no? Así es. Oye, todo empieza con Solven. O sea, toda tu, tu historia empieza con Solven. Lo último que, 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 que tuve la oportunidad de platicar cuando, cuando coincidimos ahí en Aguascalientes, traías el tema de Solven, traías el tema de Go Faces que ahorita vamos a platicar, traías el tema de... Eh, estabas, acababas de apadrinar a un pintor de Oaxaca que hoy sé que, que ya está haciendo cosas increíbles gracias a tu apoyo. ¿Por, por qué... Esa, ese multiemprendimiento, o sea, no nada más desarrollar un proyecto, sino esa, esa, no sé si es necesidad o no sé cómo tú lo describas, de poder generar impactos por todos lados y en diferentes industrias. Bueno, al final eh,
1: encontré una manera de llevar mis sueños a, a la realidad de alguna otra manera. Todos los proyectos en los que estoy involucrado, que hoy son empresas, pues al final son cosas que me apasionan y, y creo que desde pequeño yo recibí una educación en donde si quería hacer algo eh, tenía que hacerlo lo más grande, si no para qué perdía mi tiempo. Inclusive cuando fui deportista, en el momento en que dejó el deporte fue porque pues, ya no, no iba a ser un deportista de alto rendimiento, ya que le iba a dedicar mi tiempo a las empresas. Y bueno, así en cada uno de los sectores en los que me he involucrado, trato de hacerlo lo mejor y, y buscar esa excelencia. ¿no? Al final del día es un tema de, de para hacer las cosas chiquitas, pues para qué perder el tiempo. ¿En qué, en qué haces deporte, amigo? Eso no me lo sé. Bueno, en algún momento antes de empezar mi primera empresa de Solven, eh, fui ciclista profesional. Okay. Corría la ruta, velódromo montaña, le dedicaba seis, siete horas al día a entrenar. Y bueno, aparte de, de estudiar, pues era algo complicado, pero pues al final del día fue un deporte que me deja mucha disciplina, el tema del ciclismo. Entonces sí, eh, antes del ciclismo jugué igual básquetbol como nueve años y entrenaba todos los días dos, tres horas Igual quería ser el mejor basquetbolista en su momento, no? Entonces sí, cuando, cuando era pequeño, pues esa formación siempre era lo que hagas. Trato de ser el mejor, no?
0: Ahora me queda claro que en todos tus proyectos y empezando por Solven, la innovación es algo, pero como está en tu ADN y en todos los proyectos que haces. Sé que en Solvent, de hecho, muchas de las fortalezas, no sé si hasta ahorita, pero por lo menos al arranque, fue la parte de las patentes que desarrollaron en cuanto a maquinaria y ese tipo de, 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 pues de manufactura que crearon ustedes para poder el desarrollo de, de, del biodiesel. ¿Es para ti, es, eh, es real, así como te lo comento, es parte de tu ADN el poder comprar ¿Crear ese tipo de innovación en tus proyectos? Pues, digo, eh, eh, la palabra innovación es
1: sumamente amplia. Yo creo que lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que, como decía Darwin, no sobrevive ni el más inteligente ni el más fuerte, sino aquel que se sabe adaptar. Y como mexicanos y parte de nuestra cultura es esa parte sumamente creativa y esa parte de creatividad con esa capacidad de adaptación nos ha llevado a las grandes innovaciones, ¿no? Pero al final es el mismo mercado, es, es, es el mismo tiempo que te va llevando a innovar de alguna otra manera, porque pues si no, no sobrevives. Entonces, por eso te digo, la palabra innovación es muy amplia, pero al final del día es esa capacidad creativa de adaptarte a, a los cambios que se requieran para seguir creciendo y, y comiendo parte del mercado, ¿no?
0: Oye, y bueno, y en esta parte eh, re, eh, vi una entrevista hace poquito que te hicieron. Bueno, hace poquito, hace ya tres años, fue, fue en el 2015. Eh, y, me, y, no, y comentabas un poquito, y me gustaría que, que, que andaras un poco en eso, que Solven tuvo una transformación completa de estrategia en el 2013. ¿Me podrías contar cuál fue esa transformación y por qué se dio?
1: Bueno, hemos vivido muchas etapas dentro de la empresa. En el año 2013 en particular una etapa en donde nos dimos cuenta que no, no todo era el desarrollo de tecnología, sino también nosotros podíamos superar la producción de biodiesel. Decidimos entrar al negocio de la recolección de aceite. Posteriormente decidimos entrar a la comercialización del combustible e integrar toda la cadena de producción. Eventualmente en el año 2015 hubo otra reestructura en el modelo en donde decidimos ya no recolectar el aceite y meternos solamente a la al tema de producción y comercialización de tecnología. Y bueno, hoy en 2019 estamos viviendo otra reestructura en donde ya nos estamos inclusive metiendo al sector de abrir gasolineras. Entonces digo, eventualmente todas estas son adaptaciones al mercado. Hay momentos en que el mercado te exige meterte a ciertas industrias. Y hay momentos en donde eventualmente lo que estás haciendo, pues trasciende a lo largo del tiempo. Entonces todo es al final decisiones
0: que están tomando con base a, a los mercados. Cuando uno empieza a emprender, normalmente el, el reto más grande, a mi punto de vista, es primero romper tus miedos en la cabeza. O sea, siempre el peor enemigo somos nosotros mismos. Y sin embargo, tú empezaste a emprender cuando probablemente esas barreras, si, si existían, eran muy pocas, pero estabas como en una edad donde todavía nosotros nos creemos Superman y todo es posible, ¿no? ¿Tú cómo ves a los jóvenes de hoy en día? porque creo que todavía hay mucha gente que tiene miedo de, 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 de hacer realidad sus sueños, como tú dices. Y, y, y qué les dirías tú para que realmente no importa si tienen 15, 17 o 45, puedan aventarse a ese tipo de cuestiones.
1: Yo creo que la, la gran recomendación al final del día es uno, no hay un secreto, no hay una receta. Eh, hay herramientas que te pueden ayudar a, a ejecutar tus sueños de una manera más eh, práctica. Yo creo que la clave es ser productivo, ser trabajador, rodearte de los mejores. Si puedes hacer lo que te apasiona aún mejor, eh, aprender cosas nuevas todos los días. Y yo creo que algo que, que mucha gente, más que aventarte a hacer el plan de negocios, yo algo que he visto a la gente no le gusta vender y, y sin vender, pues eventualmente no puedes llegar a ningún lado. La clave está en la capacidad de vender. ¿De qué te sirve un plan de negocios? ¿De qué te sirve una idea? ¿De qué te sirve un estudio de mercado si no tienes la capacidad de ir a vender? Entonces, el vender, no, nuestra historia como Solven es esa primera planta biodiesel. Se vende, se cobra y a partir de ahí se reinvierte el capital para crecer. Entonces... Hoy yo veo mucha gente que ya tiene el plan, ya tiene el proyecto, llevo un año trabajando sobre él y no ha vendido absolutamente nada. Entonces, si no vendes, ¿cómo te vas a financiar? Sí. Muchos van en busca de capital, pero pues dices, oye, ¿para qué ir a soltar capital, eh, soltar acciones de tu empresa y participación por capital? Cuando ese capital lo puedes obtener por medio de las ventas, ¿no? Entonces la, la gente al final todos hablan de mil cosas, pero la parte comercial de ventas de
0: de ejecución del proyecto, pues eh, se queda en el aire hasta el final y es una de las cosas más importantes. Oye, una de tus estrategias, recuerdo que me comentabas, es que los socios acordaron que los, hablando justamente de esto de capital, que acordaron que los primeros cinco años no iban a recibir un sueldo, que todo iba a ser reinver, este, pues sí, reinvertido en la empresa. Hoy, claro. diez años después, ¿cómo redituó eso en Solven?
1: Bueno, pues al final, hoy ya la empresa es mucho más madura pero como quiera seguimos reinvertiendo, quizá ya no sobre la misma empresa, pero hoy Grupo Solven, pues ya tenemos una empresa de agroquímicos que se llama Bonomex, tenemos una empresa eh, del grupo restaurantero Che ferrera en el sector eh, gastronómico, que tampoco tiene nada que ver, tenemos una empresa en el sector solar y nos hemos ido diversificando en el sector solar con una empresa que se llama Nerluz. Y bueno, al, al final son muchas empresas las que hoy están dentro del grupo, y esto es por la misma reinversión de ese capital.
0: Quizá ya no en un tema de sobre la misma industria, pero nos hemos ido diversificando. Oye, eso es algo muy importante que quiero que nos platiques. La parte del liderazgo en cuanto a saber delegar. Yo sé que muchas de las cosas que tú has logrado y este crecimiento es justamente porque has tenido personas y talento alrededor tuyo que te ha permitido pues generar más tiempo para otros proyectos. Eh, y ahorita sí que también quiero que platiquemos un poquito de lo que haces con GoFaces. Pero justamente con esta diversificación de Solven, para acabar todo el tema de Solven, ¿cómo hace Daniel para poder diversificar sin perder el control, porque a veces creo que la gente y los emprendedores y sobre todo los empresarios mexicanos tradicionales tienen mucho miedo a soltar información, a soltar responsabilidades y compromisos a la gente. Incluso a veces se quejan de que no hay talento en México para eso. ¿Cómo, ¿Cuál ha sido el secreto de Daniel para poder lograr este tipo de cuestiones y poder diversificarse dentro de Solven y en los proyectos que tienes externos? De entrada dijiste una palabra interesante que es control
1: y la pregunta es si todo el tiempo quieres tener el control, no hay veces en que es mejor no tener el control porque cuando tienes el control
0: hasta haces que las cosas se vuelvan más ineficientes y lentas. Uh -huh. Al final del día buscas tener un equipo
1: de personas que sea mejor que tú, rodearte de gente que en lugar que tú le digas qué hacer, ellos te digan qué hacer. Al final uno como emprendedor no es experto en todo y de eso se trata, trabajar en equipo. Y bueno, hoy tenemos grandes eh, directores generales dentro de las empresas, grandes operadores y pues uno tiene que enfocarse en desarrollar sus habilidades y sus talentos. Y yo te puedo decir, yo mi habilidad operativa del día a día es mínima. A mí no me gusta operar. Pero sí te puedo decir que en la parte estratégica, en la parte de planeación, en la parte de, de capital financiera, legal, pues son áreas en donde estoy muy involucrado porque al final pues, son temáticas quizá que ya requieren un poquito más de enfoque de los dueños. Pero pues por un lado tú tienes un director operando el día a día de la empresa y por otro lado tú estás viendo cómo escalar las empresas a otro nivel. Y, y bueno, eso se trata, hacer grandes equipos de trabajo y, y confiar
0: e inclusive la responsabilidad ¿no? y cómo cómo lograr eso. Digo, yo sé que ahorita pues ya es una empresa mucho más estructurada, tal vez con, 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 con mucho más procesos bien definidos y, y, y el poder identificar talento puede ser de alguna manera un poquito más sencillo, pero así no empezó Solven. Cómo puedes crear de cero esa confianza en la gente y cómo y cuáles han sido como las cosas en las que te has equivocado en ese tema porque seguramente como todos hemos eh, se han cometido errores, ¿cómo lograr, cuáles son los retos que te has topado para poder hacer esa, esa diversificación y esa confianza en la gente? Bueno, uno de los retos más importantes, primero que te topas, es
1: cómo dividir tu rol entre dueño y empleado. Llega un punto muy temprano en, dentro de las empresas, cuando les está yendo bien, en donde eventualmente... Tú eres empleado y recibes un sueldo y a la vez eres dueño, pero tiene que llegar a ese punto en donde tú tengas la madurez de decir, oye, hay que correr al Daniel empleado para contratar a, a, a un empleado que sea más eficiente en esa área en donde él está trabajando en lo particular. Y bueno, sigue siendo dueño, pero pues poder llegar a esa madurez en donde te quiten tu puesto operativo dentro de la empresa, pues requiere, re, requiere mucho trabajo, no? Y aparte creo que
0: pega a final de cuentas es como quitarte un, el, un poquito el ego, no?
1: Sí, digo, y no es un tema, de imagínate que son cuatro dueños y cada quien dirige un área. Uno claro. la comercial, otro de investigación, otro administración, y el otro operaciones. Si tú estás en ese sesgo eventualmente a la hora de hacer un presupuesto para el siguiente año, pues el comercial quiere más vendedores. El de investigación quiere inventar cosas nuevas. El de administración quiere más gente pues para tener menos chamba. Y el de operaciones igual, quiere producir más, ¿no? Oye,
0: Entonces, y, y ahorita que entraste pues, con el tema de aquí, investigación, perdóname, continúa. ¿A quién le haces caso? Eventualmente, ¿quién tiene la razón? Entonces,
1: como dueños, pues todos traen una visión compartida. Y si tú tienes esa capacidad de decir, oye, la visión de este año es vender más, pues quizá le vas a quitar presupuesto a la investigación. Y si a ti te toca ser el, el director de investigación y desarrollo, pues tienes que entender que la empresa va hacia la parte comercial y pues hay que apostarle más a eso. Pero cuando tienes esa inmadurez, pues todos van a pelear por un mayor presupuesto y se van a sesgar con su rol de empleados. Y eso es lo que no puedes permitir. Ahora, el tema del talento lo es todo. Hoy a mí me toca ser parte fundador de una empresa que se llama Talent Network, que hace la, justo la semana pasada estuvimos organizando el evento de Talent Land, que es el hackathon más grande del mundo. Y bueno, es gestionar y cómo, cómo empoderas al talento, pero también para detectar esos talentos y traértelos a la empresa. Al final las empresas están hechas
0: de seres humanos y pues son ellos a los que tenemos que estar buscando, empoderando, apoyando y reclutando para nuestros proyectos. ¿Cómo haces para tener en, tan, en 24 horas controlar tantos proyectos, amigo?
1: <risa> no operas.
0: ¿Qué es tu función? O sea, ¿cuáles son tus funciones en todos los negocios que tienes y en los proyectos que estás?
1: Relaciones, parte estratégica y que nunca falte capital.
0: Me parece muy bien. Oye, platícame un sí, poquito. Que firmar, ¿Perdón?
1: Tener que firmar todo con los abogados, leer mucho.
0: Sí, todas las horas, en el día ocupas seguramente ocho horas con abogados. Es que eso es otra cosa que las personas no entienden. El, el 90% de, del tiempo estás o leyendo contratos
1: o viendo temas legales o leyendo estudios financieros y viendo números. Eh, cosa que es muy diferente a lo que yo imaginé. Pues yo está en la parte científica, química, además. Ahora, lo que sí te puedo decir es que muchas veces, y esto pasa mucho con los dueños que, que tienen un rol similar al mío. Tú puedes tener un director que esté enfocado en las ventas y que esté vendiendo cierta cantidad de pesos X por mes y tengo una meta anual. Uno como dueño con sus relaciones en dos o tres llamadas Puedes generar unas ventas que sean tres veces más grandes que las que te genera todo tu equipo por un tema de, de colmillo, de relaciones y demás. Y bueno, eso se trata también de los dueños, hacer esos movimientos estratégicos,
0: pero que la empresa no dependa de ti ni tú depender de la empresa. ¿no? Y creo que esa es la gran diferencia entre autoemplearte a, a, a ser empresario. no O sea, justamente esa, esa visión estratégica y dejar que, como dices tú, el talento y los expertos hagan su chamba dentro de tu negocio.
1: Claro, y ya al final lo que tú traes son regalitos para todos, ¿no?
0: Claro. Oye, amigo, platícame tu experiencia en GoFaces. Digo, para los que no, y platícame qué es GoFaces para la gente que no conoce este, este gran proyecto que tienes a nivel internacional. Que realmente GoFaces nace en el año 2011 2012 con la intención de generar
1: una plataforma de comunicación direccional político ciudadanos. Hoy realmente yo tengo muy poca injerencia entre la empresa y es una empresa suiza. Al final, hoy trabajamos con Banco Mundial, Naciones Unidas, Unión Europea, para promover las 17 metas de sustentabilidad. Y bueno, al final siempre fue esa intención de generar comunicación política eh, entre nuestros representantes y los ciudadanos de una manera más eficiente. Desafortunadamente, en México, Estados Unidos, países como España, Rusia, nunca logró funcionar y por eso terminamos en la Unión Europea. Pero al final... Hoy es una base importante entender que llegas a un punto también dentro de las empresas en donde si no tienes relaciones políticas, pues no los puedes escalar los proyectos a otro nivel. Entonces es esa corresponsabilidad que tenemos los empresarios como ciudadanos con nuestros
0: representantes de no nada más exigir, sino también comprometernos a hacer cosas que impacten a la ciudadanía. ¿Y dónde tienen presencia hoy?
1: Hoy en 14 países europeos, la base en Ginebra
0: en América no tienen todavía alguna injerencia ¿Mande? En, en América Latina no hay todavía algún país que se que, que esté integrado
1: ninguno
0: ok y esto por qué se da por lo que comentas de la parte de, de estructura política o por qué crees que se pueda estar suscitando
1: realmente las estructuras como funcionan, el tema de yo le llamo e democracy eh, en Europa. Estamos 10 años adelante que lo que estamos en Latinoamérica. Entonces falta que se den muchas cosas para poder implementar plataformas como esas.
0: Ok. Y, y cuáles son los, cuál es el, el, la misión o cuál cómo más bien? Cuál es la visión de Go Faces en los próximos cinco o diez años?
1: Bueno, la visión realmente es seguir siendo uno de los principales promotores de las metas de sustentabilidad de Naciones Unidas. Por un lado y seguir facilitando nuevos modelos de comunicación política para la Unión Europea.
0: Oye, platicábamos al principio de esta persona que, que conociste en Oaxaca. A veces pensamos que en México las circunstancias de las personas matan el talento y sin embargo, digo, a final de cuentas, por algo pasan las cosas y esta persona se encontró contigo en las calles de Oaxaca y hoy está haciendo cosas increíbles. ¿Cómo, ¿Cómo realmente requieres de, 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 de suerte como esta persona? ¿Qué está haciendo hoy en día? ¿Y, y, y cómo fue esa anécdota que me encanta que, que cuentes? Bueno, a ver, le, le, no, la suerte yo creo que cada quien se la crea.
1: Eh, te digo, a, al final yo creo, digo en el caso del maestro oaxaqueño Gabriel Salvador Cruz, eh, pues, digo es un maestro que vivía en las calles, eh, gran talento mexicano, y llevaba 15 años trabajando su técnica de entramado con hilo. Y bueno, yo siendo un amante del arte coleccionista, un día, como mencionas, parte de la historia es, decidimos hacer un trueque, decidí invitarlo a vivir conmigo, todos me decían que estaba loco, que me iba a hacer algo, que cómo metí un desconocido de la calle a mi casa. Y bueno, la gente lo discriminaba en un inicio, perdí muchos amigos que, que lo discriminaban debido a que yo no tolero el tema de la discriminación, y hoy, siete años después casi, pues es una persona que se ha consolidado por el mundo con su técnica. Ha estado por París, por Madrid, por Cuba y por el mundo entero. Y al final el maestro hoy no solamente tiene un impacto sobre la, la comunidad de, del arte internacional, sino también ha demostrado que si tú eres apasionado, si tú eres una persona que tienes una habilidad y talento en particular, que eventualmente eh, el dinero llega ¿eh? y, y bueno eh, y por otro lado le enseña cuánta gente no pasó frente a él, así como pase yo, que no le pudo haber preguntado su nombre, que no coleccionaba arte, que no lo pudo haber apoyado, pues cientos de personas. ¿Y qué que te dice eso? Las oportunidades están enfrente de ti todos los días, hay algunos que las toman y hay algunos que no las toman. Por eso yo a veces digo, antes de tomar una decisión, siempre pregúntate a ti mismo qué historia te gustaría contar, ¿no? Eh, y, y no tomar una decisión es la peor decisión que puedes tomar y la mayoría de la gente hoy en el mundo es indiferente ante lo que sucede a su alrededor y no sabe lo que quiere es decir no toma decisiones si tú dejas de ser indiferente y eres decidido puedes llegar mucho más lejos que la media promedio de nuestra sociedad
0: Oye, y cambiando un poquito de tema, sé que estás en un proyecto y, y bueno, hasta hace algunos años cuando hablamos, traías un proyecto con Jordi en el tema de aeroespacial. ¿Cómo va ese proyecto y cómo nació esa pues, esa inquietud en ese mercado? Bueno, lo, lo seguimos trabajando, Jordi. Ha, ha tenido unas altas tremendas en la industria de los drones. Eh,
1: ahora con su nueva empresa, Mayan Robotics, está haciendo cosas que ya... Ni siquiera pueden salir en el periódico de, del nivel de confidencialidad que se maneja. Pero bueno, al, al final Jordi y yo somos unos apasionados del tema eh, tecnológico, en lo particular aeroespacial. Y, y bueno, no, no puedo decir mucho acerca de esto, pero estamos preparando grandes sorpresas. Ahorita estamos trabajando con grandes líderes en el sector, con varias cosas y, y son cositas que ya... No se trata de andarlas ni presumiendo, ni mucho menos diciendo al contrario, calladito y que las cosas
0: sucedan, ¿no? Y que hablen por sí mismas cuando salgan, ¿no? Exactamente. Oye, me, me comentabas ahorita de, de que acaba de terminar, de hecho, hace unos días el, el evento de Talent Land y que estás involucrado. Han desaparecido con el tema de la, de la reestructura gubernamental en México varios proyectos como este. Uno, ¿cuál ha sido el reto con esta nueva... Pues con esta nueva administración, no hablando de administración política, sino más bien como estratégica de gobierno para este tipo de proyectos? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cómo viste? Porque sí hubo un cambio muy drástico de un año para otro en este evento.
1: Mira, de entrada, eh, yo creo que todos los que desaparecen es porque dependían del gobierno. Entonces, eh, todo lo que está desapareciendo, inclusive empresas, cuántas empresas hoy que ya sacaron los recursos de... Y Nadem y de las demás eh, fuentes que están recibiendo recursos, pues desaparecen, pues porque se volvieron clientes de bajar recursos o de recibir ese tipo de apoyos. Ahora, nosotros como empresa no dependemos de eso y eso ha hecho que trascienda y, y al final talent, el año pasado recibimos 31 mil personas, este año recibimos más de 62 mil personas, en promedio 24 años, chavos. De cada uno de los estados de la República, de más de mil universidades, tuvimos gente de 18 países diferentes, ofrecimos más de 9.800 vacantes de empleo, se entregaron cerca un poco más de 2 millones de pesos de premios en el hackathon y bueno, tuvimos dentro del evento más de 1.700 horas de contenido durante cinco días, que estuvimos ahí 24 horas, rompimos un récord Guinness de la clase de inteligencia artificial más grande del mundo y bueno, tuvimos no solamente esas 62 mil personas en el evento, sino también tuvimos más de 4 millones de personas siguiéndonos el evento en redes sociales. Entonces, imagínate el impacto que estamos generando con esto. Eh, realmente fue algo que sí no lo esperábamos, pero no nos lo esperábamos que diéramos ese salto cuántico exponencial este año. Y bueno, el siguiente año viene con todo. Realmente, si este año fue algo espectacular, el año que viene no dudo va a ser algo aún mejor. Entonces y ser uno de los fundadores de, de Talent para mí es algo que es sumamente motivante porque dices no todo se trata de, de hacer empresas rentables sino también
0: hacer empresas que tengan gran impacto sobre nuestra sociedad ¿y cómo ves justamente los impactos? ahorita comentabas de, de los apoyos que había y de cómo ustedes algo y, y eso me, eh, por lo que sé también Solven tuvo como mucho esa parte de, al inicio de no depender de gobierno para poder desarrollar y creo que en los últimos años, si bien se ha fomentado mucho el emprendimiento, como bien dices, una gran cantidad de emprendedores estaban como enfocados más a generar inversión que a generar ventas. ¿Cuál crees que sea el secreto o el tip que le puedes dar a, a, a estas personas de entender que el gobierno es un buen apoyo, pero no es determinante para cumplir nuestros sueños? Pues sí, realmente es que no hay mucho que decir ahí. Realmente es,
1: eh, nuevamente volviendo a lo que hablamos al principio, si tú eres capaz de vender y hay un mercado que está dispuesto a comprar, pues ¿para qué complicarla y, y depender de alguien que no sabe si va a pagar? y no tiene la obligación de, de apoyarte. Al final, ni ellos tienen esa obligación, ni tú puedes esperar a que a, a, a depender de eso. En cambio, enfócate en el mercado y haz una empresa sustentable.
0: Si tú te vieras por fuera, o sea, si tú estuvieras en mi lugar y veras a Daniel Gómez, ¿cómo describirías a Daniel, a, a Daniel Gómez hoy?
1: no pues Yo creo que todos me ven como una persona muy loca,
0: eso es bueno, por cierto.
1: Pero bueno, al final eh, es chistoso porque a veces dicen oye, Daniel se la pasa viajando, se la pasa a todo dar, tiene mil amigos y eh, qué padre vida. Y, y la realidad es que no, no es sencillo. Eh, trabajamos mucho más de lo que se, se imaginan. Y, y bueno, eh, a, al final... Y muchas veces a las personas les toca ver la parte bonita, pero no les toca ver los estreses, los gritos, los enojos. Eh, y, y bueno, es, es parte de, ¿no? Eh, eh, la, las personas como que normalmente ven la, la parte divertida, pero no ven todo el sacrificio que hay detrás, la disciplina, las desveladas. Y, y la poca gente que me conoce personalmente, que me ha tratado de seguir el el paso y el ritmo a los dos, tres días ya se mandan muriendo. Entonces <risa> es un tema de que requiere mucha condición. Sí, porque al final tú dices, oye, qué padre, viaja por todos lados. Y les digo, pues sí, pero acompáñame una semana en la, en la gira, en la agenda. Y ya el tercer día que se levantan a las cuatro de la mañana y se duermen a la una, dos de la mañana y están en reuniones todo el día, me dicen, oye, es que cómo logras inclusive concentrarte para seguir escuchando, recibiendo información y que no se te vaya nada, ¿no? Y luego aparte de la desvelada, la desmañanada, eh, comer a veces a deshoras con tal de seguir en reuniones, pues no no es fácil.
0: Pero, pero bueno, conoces que... muchos hoteles, no <ríe> No sé si muchas ciudades, pero muchos hoteles seguro.
1: <ríe> y, y, y al final dices, oye, pues tú ves las fotografías en donde sales fresco, feliz, bien peinado, con gente increíble. Pero bueno, es el, el sacrificio de una vida normal por una vida extraordinaria. E implica muchas cosas.
0: Oye, ¿Por qué escribir un libro? Digo, yo también, gracias a Dios, el año pasado tuve la oportunidad de publicar el mío. No es nada fácil. ¿Por qué a ti te dio esa cosquillita de escribir tu libro? Mira, realmente a mí me han invitado a cientos de conferencias. Yo creo que estaba más de 500
1: conferencias por todo el mundo. Y normalmente siempre surgía esta pregunta de, oye, pues, ¿qué es emprender? ¿Qué es el tema de, de la innovación? La realidad es que pues, eran preguntas que yo desconocía sus respuestas y eventualmente en el año 2010 yo tuve la oportunidad de ir al Mundial de Emprendedores y quedo en segundo lugar mundial, digo, oye, yo voy a encontrar a alguien que lo gane. 2011, 2012, ningún mexicano lo ganaba. 2013 me toca llevar a mi mejor amigo, a Jordi, con el tema de los drones y queda en tercer lugar mundial, tampoco lo ganó. 2014, 15, y 16... Nadie lo ganaba tampoco y en 2017 sucede una cuestión interesante porque es el único año en donde yo no fui a apoyar a ver si algún mexicano ganaba el Mundial de Emprendedores y resulta que un chico de Monterrey de 17 años de nombre Julián Ríos Cantú llega a la final con un desarrollo un brasero para detectar el cáncer de mama con su empresa de IGA Technologies y gana el Mundial de Emprendedores. Yo está muy feliz que ganó un mexicano aparte de Monterrey, pero muy enojado de que dije no es posible que no lo ayudé, no lo encontré conociendo tantos emprendedores. Cómo es posible que él se me peló? No, claro. Y al final lo invito a comer a la casa regresando a Alemania. Y le platico mi inquietud y él se empieza a reír y me dice oye, que tú no te sabes mi historia. Y le digo no, la realidad es que desconozco tu historia y como emprendedor me dice no, pues fíjate que. Tú y yo estudiamos en la misma preparatoria. Obviamente él es casi 10 años menor que yo, ajá, pero me ajá. dice fue en la preparatoria hace dos años que tú fuiste al aniversario a dar una conferencia y fue después de tu conferencia que yo decido hacer esta empresa porque a mi madre le da cáncer de mama, sobrevive cuando yo tenía como 15 años y fuiste tú el motivador de que yo hiciera mi empresa para buscar una solución a ese problema. Wow. Y en aquel momento pues yo no lo podía creer. Y ahí es donde te das cuenta que no todo se trata de impacto directo, sino también de impacto indirecto. Y no todo se trata de generar capital, sino también de empresas como la de Julián, que tienen un contador de cuántas vidas están salvando día tras día. Entonces, al final, platicando con Julián, con amigos como Jordi y con muchos otros amigos emprendedores exitosos, tanto en México como en otros países, yo les decía, oye, cada vez tengo menos tiempo de estar en giras de conferencias. El tema de las conferencias siempre ha sido un hobby pero pues no todos los días puedes estar compartiendo de manera presencial. Entonces llegué a la conclusión de que quizá era a través de un libro que podíamos encontrar a los siguientes grandes emprendedores, empresarios, innovadores de México, Latinoamérica y de diferentes partes del mundo. Y de ahí nace el libro Lo abstracto emprender, que al final metafóricamente está relacionado a una de mis mayores pasiones, que es el arte, uh -huh. en donde así como el arte abstracto, el del emprendimiento, yo creo que no hay inicio, no hay final y cada quien tiene su propia interpretación. Mientras muchos buscan el secreto, la fórmula, la receta, la realidad es que no la hay, dependiendo de cada una de las historias, de cada una de las experiencias personales, es lo que cada quien va a vivir y de eso se trata. Hay que echar a andar en ese camino y bueno, el libro también habla de temáticas no nada más emprendedoras y de negocios, sino se habla de ciencia, de tecnología, de educación, de la familia, de la espiritualidad, del amor, de lo importante, viajar, de la gastronomía, de la revolución, del talento y de muchas de esas cosas que normalmente no vas a leer como emprendedor. Oye, ¿qué tiene que ver el tema del amor con el emprendimiento? Tú dirás, oye, pues qué loco, no? Y pues a veces... Y yo te puedo decir, Jordi, su éxito en el mundo de los drones es gracias a, a dos mujeres de las que se enamora y, y de su primera esposa. Claro. Entonces nadie sabe esa historia detrás de, del emprendimiento. Jordi o bien el tema espiritual muchas veces te lleva a grandes cosas en, en la vida, a una plenitud que te ayudan a emprender o el tema político te brinda oportunidades o el tema de cultura te ayuda a cerrar un gran negocio. Entonces, Tienes que ser parte de un ecosistema y no solo hiper enfocarte en un área del conocimiento para lograr grandes cosas que trascienden a lo largo del tiempo. Y en gran parte de eso habla el libro de la humanización del empresario. Al final, eh, los grandes empresarios del mundo que yo he conocido te puedo decir que van al baño, comen, cenan, duermen, se enamoran y son absolutamente igual que cualquier otro ser humano que tenemos en este país. Simplemente son personas que se dieron cuenta de que podían ser extraordinarios que podían llevar sus cuerpos a otro nivel debido a su autoconocimiento y a su capacidad de llevar habilidades y talentos personales a otro nivel de impacto, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del libro,
0: dar, dar a conocer al final todo este ecosistema que hay y que es parte de llevar un sueño a la realidad. Oye... Estás en muchos proyectos, estás en muchos, eh, bueno, en, en muchos negocios, en muchas empresas. ¿Cómo te ves tú o cuál es tu siguiente sueño a, a cumplir como emprendedor y como persona?
1: Nos, nos seguimos consolidando en muchos sectores. Yo te puedo decir que hay una planeación bastante detallada de hacia dónde vamos. Tardaría horas en, en compartirte cada una de ellas, pero yo sí te puedo decir que y la empresa es como el conocimiento eh, que vas adquiriendo a lo largo de los años o como el capital. Entre más generas, más te das cuenta que más te falta generar. Entre más aprendes, más te das cuenta que menos sabes. Entre más creces la empresa, pues igual te das cuenta que más grande la puedes hacer. Entonces te, te puedo decir que estos 10 años han sido una aventura maravillosa, pero los siguientes 20 años vienen con todo y vamos a hacer cosas que, que no nada más van a, a revolucionar industrias, sino que también van a generar un gran impacto social. Entonces, para mí, yo te puedo decir mi filosofía personal diaria es estar presente, es que la gente conmigo después de estar conmigo esté igual o mejor. Para mí eso es tener un gran día. Si está peor, algo estoy haciendo mal. Y en la filosofía de, de más mediano, largo plazo, y yo, yo creo que lo más importante es que entendamos que el, el éxito no hay que verlo como objetivo, sino como un camino de impacto positivo a la gente de nuestro alrededor y ese camino nunca termina. Entonces al final hay que seguir impactando, hay que seguir generando eh, capital dentro de las empresas para que sean sustentables a largo plazo. Y bueno, hay que seguir innovando en los sectores que nos apasionen. Entonces oportunidades hay muchas negocios, hay muchos pero hacer empresa, a diferencia de hacer negocio, que es un tema transaccional, hacer empresa es un arte. Y hacer empresa es mucha paciencia, mucha creatividad, un gran equipo de trabajo y sobre todo mucha visión a futuro para poder consolidar las cosas y que trasciendan. Entonces, eso es lo que estamos trabajando con todo, con todo el grupo y esperemos
0: que sigamos generando ese impacto positivo sobre, sobre nuestros amigos mexicanos y todo el mundo. Oye, en estos 10 años, ¿cuál crees que ha sido el proyecto que menos ha tenido éxito para ti y segunda, cuál es el reto más grande que has tenido en estos 10 años? Ah, bueno, retos igual son innumerables. La cantidad de retos hemos vivido, sobre todo en Solven,
1: una montaña rusa, sobre todo retos eh, con el tema de legislaciones eh, y con el tema de la relación con gobierno no ha sido fácil. Eh, eso nos lleva a la diversificación de la empresa. ¿Y el proyecto? ¿Cuál fue la primera pregunta? De, el,
0: de los proyectos que has intentado, el, el menos ex, exitoso o el que definitivamente no, no funcionó como tú esperabas.
1: Bueno, eh, ya van dos veces que intento hacer fondos de inversión. Eh, el primero no me fue tan mal, el segundo me fue terrible. Eh, hay todo un capítulo en mi libro que narro esa historia de se llama Un fondo sin fondo, <risa> el <risa> capítulo. Y no, fue terrible porque sí, estoy involucrado con mi socio de Solven en ese, en ese fondo eh, y, y él apostaba hacia el fracaso el mismo y yo le apostaba al éxito el mismo y al final él tuvo la razón <risa> lo, nunca lo pude ver y, y no solamente perdimos capital, sino perdimos mucha energía eh, un desgaste mental personal de otro nivel eh, nos tocó estar involucrados con personas terribles, terribles, terribles pero bueno, es parte del aprendizaje y del crecimiento. Y te puedo decir, eh, muy pronto vamos por ese tercer intento y, y al final son aprendizajes adquiridos, pero te puedo decir, en el tema de fondos de inversión tuve doy dos experiencias terribles, eh, sobre todo la segunda, un, no, no un fracaso, sino un aprendizaje tremendo.
0: Eh, Digo, ya medio me lo contestaste ahorita. ¿Cómo tú te enfrentas justamente a esos fracasos? Digo, ya me contestaste que porque me ganaste la, 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 la pregunta. Eh, Tienes un fracaso como este. ¿Qué haces? ¿Lo dejas en paz o se te queda la cosquillita de decir, a ver, esto tiene que funcionar porque tiene que funcionar? Digo, en este caso ya me dijiste que lo vas a volver a intentar, ¿no? Pero en general, ¿cómo es Daniel en, ese, en, en, en esas circunstancias? creo que la palabra fracaso no existe dentro de mi mente. Yo le cambié la palabra
1: resultado positivo, negativo. Siempre aprendo, me acerco a mis objetivos y al final de eso se trata. Es un proceso de iteraciones para llegar al objetivo, acercarte a él. Y si siempre aprendes, el miedo desaparece. Entonces todo se trata de conocerte
0: trabajar la mente y empoderarla para llevar los proyectos a otro nivel. Entonces el fracaso para mí no existe. Por eso ahorita te cambiaba. Realmente no fue un fracaso, un gran aprendizaje. Claro. Oye, amigo, por último, para ya no quitarte mucho tiempo porque sé que eres una persona muy ocupada. Si sí, digo, siempre has estado en entrevistas, has estado en conferencias y la gente, igual que en este momento, te preguntamos cosas que queremos saber. ¿Qué ha sido la pregunta que nunca te han hecho que es algo que tú quisieras aportar o sea, un mensaje que nunca te han preguntado, pero que sabes que es importante para ti aportarlo. Yo creo que el tema
1: tabú dentro, de, dentro del mundo de los negocios al final y dentro de todo esto que hacemos siempre es el tema de, de la persona. O sea, al final eres un ser humano y posteriormente eres empresario, ¿no? Entonces, gran parte de, nuevamente de, de lo que te comentaba del libro y es tratar de humanizar al empresario y, y al final siempre pues no olviden que son seres humanos que desayunan, se desvelan, comen, duermen, se enferman todo y tú puedes estar a veces en entrevistas, en eventos con presidentes, en eventos con grandes cantidades de audiencias esperando escucharte y la gente no sabe qué hay detrás de eso. Tú puedes estar teniendo un día terrible, un día increíble. Y, y, y esa parte yo creo que eh, personal, pues a veces se olvidan de eso y pues hace que la gente pues vea estos seres inalcanzables cuando la realidad es que no, son seres humanos normales que se levantan y, y pues tienen que automotivarse para llevar sus proyectos a la realidad, ¿no? entonces pues de eso se trata yo creo que la, la pregunta te diría es, es ¿cómo, cómo la haces para para, para balancear tan, no, no el tema personal profesional sino balancear esos altos y bajos dentro de las vidas personales no
0: muy bien amigo pues primero que nada te agradezco mucho este tiempo el poder eh, recibirnos espero que la próxima, la próxima vez tu agenda nos permita vernos en persona y por último, quiero comprometerte un poquito, porque hoy hablaba, hoy no pudimos hablar por, por lo que ya comentamos del tema mucho de, de, de aeroespacial, pero me gustaría que cuando ya puedas hablar del tema, puedas venir con nosotros a, a, a platicar de lo que está pasando y lo que pretenden hacer. Me encantaría poder contar con ustedes.
1: Con pues mucho gusto y, y bueno, esperemos que muchas personas lean el libro. Se llama Lo abstracto emprender lo pueden encontrar en mis redes, en Instagram, en arroba, él es Daniel Gómez. ahí viene eh, el sitio web, el link directo, si no es en www.elsdanielgómez.com eh, y eh, espero que, que los que lo lean, no nada más lo lean, sino lo compartan. Este libro, este año se están colocando más de 30 mil libros en todo el país y esperemos el siguiente sean tres veces más. Entonces, creo que es un libro que le ha servido a muchas personas y que les puede servir a todos los que escucharon. Digo, obviamente hoy tuvimos oportunidad de platicar de dos, tres cositas. Ahí son 400 hojas con más de 45 capítulos y tendrán bastante jugo que,
0: que exprimirle y, y que aprender para, para sus propios proyectos. Como dijiste hace ratito, podremos pasar horas hablando de todos los proyectos que traes y de verdad muchísimas gracias. E insisto, nos tenemos que ver para que me firmes mi libro, amigo
1: con mucho gusto compadre ¿Qué? estamos hablando y cualquier cosa aquí cuentan
0: con un amigo en Monterrey y por todo el mundo hecho amigo te mando un fuerte abrazo y gracias por estar buen día gracias muchas gracias por haber escuchado este episodio si te gustó no olvides calificarnos y seguirnos en iTunes y seguirnos en Spotify recuerda visitar miguelcarderi.com para que estés actualizado de las mejores noticias de innovación y estar al pendiente de los siguientes programas soy Miguel Carderi y nos vemos la próxima semana